0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Ja, für alle die, die noch nicht zugehört haben, herzlich willkommen. Ich freue mich total und ähm, ja, vor allem, dass ich wieder die Zeit gefunden habe und ähm, wieder eine neue Folge aufnehmen kann. Das freut mich sehr und das ist tatsächlich ein Thema. Heute, was natürlich mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und jetzt habe ich... <lacht> gesagt, okay, ich muss darüber einfach eine ganze Folge machen. Viele von euch fragen sich sicherlich, wie es mir so ergeht, dazu gebe ich ein kurzes Update. Ähm, habe jetzt ja auch lange keine Podcast Folge aufgenommen. Mir ging es durchwachsen im letzten halben Jahr. Ich hab, äh, wurde an der Hand operiert, konnte deswegen keinen Yoga Unterricht geben. Ja, und habe kein Geld verdient und mein Halbtagsjob bei der Deutschen huntington -Hilfe, ähm, war auch nicht gesichert und es war alles so ein bisschen am Hin- und Her-Kippen Und ähm, ja, meine Existenzangst war definitiv sehr präsent. Und ähm, das war nicht äh, so eine einfache Zeit, war trotzdem auch eine sehr lehrreiche. Und darüber spreche ich dann auch heute, also was ich da dann auch sehr viel üben durfte. <lacht> genau, darum geht es heute. Ansonsten, ja, bin ich... Heute sehr, sehr froh und mir geht's gut. Meinem Papa geht's gut. Wir waren vor zwei Wochen bei der Enroll-Studie und er hat sich wie immer sehr, sehr tapfer gehalten und ja, hat tapfer mitgemacht. Und ja, obwohl jetzt würde ich sagen, er sich körperlich und auch geistig sehr verschlechtert hat, ja, ist er nach wie vor da und nimmt teil an, an unserem Leben und ist nach wie vor noch mein Papa und strahlt das aus und das ist glaube ich das Wichtigste und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber natürlich auf der anderen Seite auch sehr herausfordernde Themen gehabt, ähm, wie eben das Thema Heim, das Thema Tod, das Thema Pflege, Sterbehilfe, ähm, all solche Sachen, ähm, das ist nicht einfach, all diese Themen sind für mich sehr, sehr schwer und ähm, mit viel Leid und Tränen verbunden und deswegen ist dieses Thema, über was ich heute spreche, liegt mir das noch mehr am Herzen, weil es mir einfach in solchen Situationen unheimlich hilft. Gerade im letzten Jahr war dieses Thema immer und immer wieder präsent. Und gerade seitdem ich in Indien war und die Yoga-Ausbildung gemacht habe, habe ich nochmal wirklich eine, eine ganz, ganz andere Weltsicht kennengelernt. Und ähm, ja, die lebe ich seitdem, die hat mich total inspiriert und mir geht es damit sehr gut und ich fühle mich sehr ähm, ruhig <lacht> und zufrieden und das ist, äh, sind wirklich sehr, sehr, würde ich sagen, positive Gefühle, ähm, so bei dem, was auf der Welt passiert, bei dem, was in der Familie passiert, im Freundeskreis oder ja, egal wo. Also es passiert dauernd und ständig irgendetwas, äh, auch beruflich bei mir und das wiederum, ja, es ist nicht immer einfach, ähm, aber durch das Leben im Hier und Jetzt kann ich mir doch irgendwie immer wieder meinen eigenen Schutzraum suchen und darüber möchte ich heute sprechen. Also Wirklich genau erklären, ähm, wieso äh, ich glaube, dass das hilfreich sein kann. Ähm, sicherlich auch nicht für jeden, aber gerade für die Menschen, die ähm, viel in Gedanken festhängen, die viel in der Vergangenheit festhängen, in der Zukunft, in Sorgen, ähm, aber auch eben im Weltgeschehen. Ähm, sich verloren fühlen, hilflos ja oder eben auch in einer familiären Situation sich hilflos fühlen und äh, einen Alltag leben müssen, der nicht einfach ist. Da braucht es manchmal ein paar Werkzeuge und die möchte ich heute mitgeben. Ja, was bedeutet es, im Hier und Jetzt zu sein? Also, was ich in Indien gelernt habe, ist, im Hier und Jetzt sein bedeutet, die Gegenwart wirklich wahrnehmen, und das fängt eben im Körper an oder aber auch dann direkt natürlich unmittelbar im Kopf und auch die Sinne spielen eine, eine ganz ganz große Rolle in der Wahrnehmung und was ich in Indien gelernt habe, war eben, dass unser Verstand oder unsere Gedanken, unsere Sorgen, Ängste, Vergangenheits ja, Gedanken oder Zukunftsängste eben alle im Kopf entstehen und es gibt ein ganz, ganz großes Wort, was quasi immer und immer wieder gesagt wird, wenn es um das Thema Meditation geht. Und das ist eben Detachment, also Loslassen, sich freimachen von all diesen Dingen, die eben in unserem Kopf stattfinden. Irgendwelche ähm, Glaubenssätze oder ja, Muster, die wir auch immer und immer wieder zu uns selbst äh, sagen, Selbstgespräche loszulassen in der Meditation, in der Meditation äh, auf die Sinne zu achten, auf das, was wir riechen, sehen, schmecken, fühlen, genauso wie auf die Atmung, ganz, ganz wichtiger Punkt zu konzentrieren und ja, nur bei uns zu sein, im Hier und Jetzt. Und dort in diesem Moment gibt es all diese Gedanken nicht. Da gibt es das nicht, was in der Welt passiert. Da gibt es nicht das, was in der Familie passiert, sondern es gibt in dem Moment nur mich. Und damit sitze ich und darauf fokussiere ich mich. In dem Moment ist nichts mehr wichtiger als, als ich und dass ich atme, dass ich hier sitze oder gehe, oder was auch immer ihr gerade tut, aber eben meistens ist es leichter, am Anfang im Sitzen zu, zu starten mit dieser Übung. Dieser, ja, ich sag's auch mal ganz klar, das ist auf jeden Fall eine Achtsamkeitsübung. Und ich schaffe das super, zum Beispiel in der Natur, also wie ansonst keinem anderen Ort. Ähm, das ist für mich wirklich. Äh, ja, da, da gehe ich rein in den Wald und versuche mich darauf zu konzentrieren, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle, was ich rieche und was ich schmecke und konzentriere mich auf die Schritte, die ich mache, auf das, das Laub, das ich rascheln höre, auf Koda, der mit mir spazieren geht. Und ähm, nach einigen Minuten kann ich feststellen, dass ich im Hier und Jetzt angekommen bin, dass ich all die Sorgen und ähm, die Alltagslaster au äh, raus aus dem Wald gelassen habe. Und dann kann ich wirklich Frieden und innere Ruhe finden für einige Minuten. Und ähm, das, das braucht Übung. Ich habe das sehr viel geübt. Es ist auch nicht einfach dann eben, sich nicht ablenken zu lassen, ähm, zum Beispiel von eben einem Smartphone oder Dinge, die man dann noch irgendwie erledigen möchte, das alles nehme ich nicht mit, in Absicht nicht. Ich nehme mir diese Zeit am Tag, um wieder dann Energie zu schöpfen, zu kriegen in mir selbst, für mich in Ruhe zu sein. Und dazu muss man sich erstmal zwingen. Es ist überhaupt nicht leicht, gerade im Alltag und doch so wertvoll, weil ich habe immer das Gefühl, egal wie viel ich zu tun habe oder was was ich für Sorgen habe im Alltag, ob es jetzt der Familie oder mit meinem Partner oder Freunde ist. Aber wenn ich meditiert habe oder wenn ich im Wald gegangen bin, kann ich doch wieder auf all das entspannter blicken und kann, habe wieder meistens ein, eine komplett andere Sicht und komme wieder zur Ruhe. Bin ich so von meinen Gedanken und Emotionen geleitet, kann mich sortieren, ohne das wirklich zwingend tun zu müssen, sondern es passiert automatisch. Genau, und das ist so meine Herangehensweise und meine Übungen, die ich im Alltag mache. Ja, und warum ist mir das so wichtig geworden oder warum, warum mache ich das? Warum schaffe ich es irgendwie dafür, die Disziplin aufzubringen? Und ich sage euch, es braucht Disziplin und es braucht vor allem Zeit. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich bei mir ist das jetzt, würde ich sagen, ein Jahresprojekt. Und das ist wirklich alles andere als leicht. Und trotzdem, heute könnte ich nicht mehr ohne diese Übung ohne das Tun, ohne die Natur, ohne die Auszeiten. In Indien habe ich eben auch mehr gelernt, diszipliniert zu sein, weil ich bin überhaupt gar kein disziplinierter Mensch gewesen. Und bin das auch heute, ich würde mich auch heute noch nicht als diszipliniert bezeichnen und trotzdem bin ich dankbar, dass ich auf jeden Fall es mehr bin als früher und kann das anerkennen und sehen, aber ich, ich weiß einfach, und was ich gelernt habe, wie wichtig für unseren Körper einfach diese Pausen sind, diese, diese Ruhepausen für unser Nervensystem. Es hängt halt am Ende doch alles zusammen und gerade für die Huntington-Krankheit ist es wohl doch auch ein sehr wichtiges Thema und für mich ist es einfach ein wichtiges Thema geworden. Und ich finde es total spannend, wie sich mein Körper oder meine Verhaltensweisen seitdem verändert haben. Und das ist einfach echt schön und gibt mir auch Hoffnung, den Dingen, die später auf mich zukommen, eben gelassener und besser umgehen zu können. Ja, unser Kopf, unsere Gedanken, ähm, unser Gehirn hängt auch mit dem Nervensystem zusammen, mit, mit dem restlichen Körper, mit denen ganzen Sehen, die wir im Körper tragen und bändern Und wir senden eben auch ganz, ganz viel aus von unseren Gedanken in unseren Körper. Und ähm, das auch mal so zu verstehen, was wir eben schaffen mit den Dingen, die wir denken, war für mich auch ähm, sehr spannend zu beobachten bei mir, weil ich es ganz extrem merke, wenn ich Sorgen habe ähm, und Ängste, dass ähm, meine Schultern sich zuziehen. Das geht dann immer über ein paar Tage hinaus und, ähm, und da kann ich noch so viel Yoga machen. Ähm, das kommt von meinen Gedanken und äh, wieder von dem Druck, den ich mir mache oder Selbstkritik, ähm, Sorgen, ja und das äh, schaffe ich eben dann Gott sei Dank auszugleichen mit eben diesen Waldspaziergängen, mit dem zur Ruhe kommen, mit dem hier und jetzt sein, die Sinne wahrnehmen. Und wichtig ist, denke ich, zu sagen, dass niemand, also auch kein Mensch, auch kein Mensch, der jeden Tag meditiert, das rund um die Uhr schafft. Genau das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Sondern wir sind alle Menschen, wir alle haben diese Gefühle, diese Ängste, diese Sorgen. Und genau, und es geht eben nur darum, damit besser umzugehen. Und was für mich heute schön zu beobachten ist, dass ich... Situationen, die mich früher total ja, bewegt hätten oder aufgeregt hätten ähm, oder geärgert hätten, die kann ich heute mit mehr Abstand betrachten, weil ich immer versuche, auch andere oder Gegenüber eben zu sehen, als wären wär eben vor allem ihr, ihr Ausdruck und ihre Sprache sehr von Ängsten, Sorgen, Wut und Frust und Ego geprägt und ähm, eigenen Erfahrungen, negativen Erfahrungen und das finde ich schön für mich persönlich dann zu sehen, okay, Alina, auch wenn die Person mich hier gerade persönlich angreift, so eigentlich weiß ich, dass sie nicht mal wirklich was dafür kann und dass auch irgendwo das herkommt. Das, ja, das macht mich ein bisschen, also lässt, lässt mich leichter mit solchen Konfrontationen oder Konflikten umgehen. Und ich finde auch, dass ja, gerade denke ich, diese Achtsamkeit auch in Bezug auf Toleranz einfach so wichtig ist mit unseren Gegenüber. Und das hat mir auch tatsächlich, dass dieses Üben im Hier und Jetzt oder eben diese Sinneswahrnehmung ge gebracht, weil ich einfach viel viel mehr hinterfrage und Emotionen, Gefühle, das Gegenüber, mein, mich selbst, meine Handlungen, viel viel mehr hinterfrage. So Meinungen, die ich habe oder andere haben. Es gibt mir selbst mehr ja, Frieden, einfach weil ich mich nicht mehr reinsteigere oder weil ich nicht mehr aus dem Affekt agiere. Also in Summe würde ich sagen, <lacht> mehr Ruhe und Gelassenheit mit mir und dem Gegenüber. Das ist so das Ergebnis aus dem Leben oder dieses Probieren im Hier und Jetzt zu sein. Bei mir hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass vom Gefühl her, dass sich meine, ja, meine Qualität vom, vom Alltag, vom, von Erlebnissen, vom Leben wirklich verbessert hat. Und ich komme auch viel besser damit zurecht, wenn Dinge nicht so laufen wie geplant. Oder zum Beispiel, bei mir ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema zu reisen und ich konnte jetzt sehr, sehr lange keine Reise mehr machen, einfach aus finanziellen Gründen. Ja, und damit kann ich viel, viel besser umgehen, ich sehe nämlich dann halt eben die die Schönheit und die Bedeutung vom Leben so in, in jedem Tag. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie auch jeden kleinen Aspekt des Lebens mehr wahrnehme und mehr wertschätze. Und wie ich eben schon mal so ein bisschen gesagt habe, vor allem hat es mir ja geholfen, mich selbst zu reflektieren und mich selbst mehr zu beobachten, meine Gedanken zu beobachten weil auch das ist eben so die Übung in, in, in dem Ganzen, gerade Meditation, aber jetzt generell in Achtsamkeitsübung, weil man einfach erstmal durch seine Gedanken durch muss, bevor man in, eher in Ruhe kommt. Und, ähm, und diese Gedanken mehr zu beobachten, auch was mir sehr geholfen hat, die Gedanken aufzuschreiben, das hat mir sehr geholfen, mich, mich besser selbst mehr zu verstehen. Ja, auch mich nicht, würde ich sagen, für vergangene Fehler oder eben auch Sorgen oder die Zukunft, die mich belastet, ja, so persönlich zu nehmen und mh, mich selbst das dann wieder so zu emotionalisieren, sondern eben wirklich das zu akzeptieren, dass das alles da ist. Auch vor allem Fehler und Dinge, die ich einfach nicht gut mache und nicht gut kann. Ja, bei mir war es das letzte halbe Jahr auf jeden Fall, mh, ich hatte eine riesige Existenzangst, weil ich... In der Hand verletzt war und keinen yoga geben konnte und nicht genug Geld verdient habe ähm, und dann auch nach weiteren Jobs äh, gesucht habe und das auch vergebens war und das sehr, sehr anstrengend war. Ja, und da hilft es mir in solchen Momenten, mich selbst zu akzeptieren und eben dann nicht zu sehr frustriert zu sein. Natürlich war ich frustriert, aber eben nicht existenziell, sondern ich habe mir dann leichte Sorgen darüber gemacht, aber im nächsten Moment war mir auch völlig bewusst, es ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern und es wird wieder besser und es werden bessere Zeiten kommen. Und Deshalb wollte ich nicht unglücklich sein, sondern ich habe es dann einfach noch mehr genossen, zum Beispiel mit Koda Zeit zu verbringen, mit meiner Familie, mit meinem Papa, weil ich einfach Zeit hatte. Ich hatte zwar kein Geld, aber ich hatte Zeit und das ist auch sehr, sehr wertvoll und ähm, dafür bin ich dankbar. Und das habe ich wiederum auch immer geschafft, in der Übung im Hier und Jetzt zu sein und die Momente so anzunehmen, wie sie gerade sind. Ja, früher habe ich äh, noch vor einigen Jahren oder auch noch vor einem Jahr, <lacht> habe ich sehr in der Zukunft gelebt und noch vielen Ängsten. Ja, das wiederum hat enorm hohen Stress in mir ausgelöst durch dieses Grübeln und vor allem, was ich sehr, sehr gut kann, sind Szenarien mir auszumalen über Dinge, die passieren könnten. Und ja, ich muss lachen, aber es ist wirklich, ich, ich bin wirklich sehr, sehr gut darin, auch heute noch, in, indem ich mir Geschichten ausmale, die so wahrscheinlich niemals passieren werden oder nicht müssen und und da habe ich dann auch so gemerkt, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich tu mir damit selbst echt nicht gut. Es hat mich unterbewusst sehr gestresst und das führt dann dazu, dass ich irgendwie so, ja, eher Schlafprobleme habe oder viel ähm, am Handy bin, in irgendwelchen Medien und mich so berieseln lasse, um abzulenken, weil ich einfach merke, da ist einfach diese diese Ängste vor diesen Szenarien und ich glaube, da war dann auch das Thema, mich in das Hier und Jetzt wieder zu berufen, eine Riesenhilfe. Und wirklich dieses Fokussieren auf den gegenwärtigen Moment, weil der gegenwärtige Moment eben nicht die Zukunft ist und nicht die Vergangenheit und nicht die Sorgen. All das, was in unserem Kopf zusammengespinnt wird, nicht wahr sein muss. Eine große Hilfe in diesem Bezug oder Support ist tatsächlich mein, mein Freund, weil er ja tagtäglich natürlich mit mir zusammen ist und ich ihm viele dieser Kopfszenarien auch erzähle. Und ich selbst, wie gesagt, hätte das wahrscheinlich nie so gemerkt, wenn er mich nicht spiegeln würde oder wenn er mir nicht sagen würde, hier Lina, das ist aber nicht wahr und muss nicht wahr werden. Und das kann auch ganz, ganz anders kommen. Und das war für mich... <lacht> wirklich eine riesige Hilfe und das ist auch, glaube ich, ein Trick von mir, dass ich einfach mich von mit vielen Dingen umgebe, die eben nicht mehr wie früher meine traurigen Themen triggern, sondern eben nur noch die positiven und die guten Themen. Und ähm, genau dazu gehört natürlich, dass man erstmal sich überlegt, was sind denn die negativen Themen im Alltag, die mich triggern und was sind die positiven und ähm, davon dann mehr einzuladen in den Alltag. Und an dem Punkt wollte ich jetzt nicht viele Beispiele nennen, aber doch eins ist mir sehr wichtig, nämlich ähm, Social Media ist wirklich unglaublich stark darin, uns Geschichten zu vermitteln, die wir adaptieren, die wir denken, tun zu müssen und quasi auch unsere innere Welt bestimmt ich, ich weiß nicht, ist es ist bestimmt einigen bewusst, aber vielen auch noch nicht, wirklich mal eine komplette Social-Media-Auszeit zu nehmen. Ich mache das immer mal wieder. Ich muss es machen, weil ich einfach merke, ich bin nicht mehr ich selbst, ich bin nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern ich bin nur noch in diesen Geschichten, in diesen Erwartungen, in diesen, bei diesen Menschen, die mir suggerieren, irgendwelche Ziele erreichen zu müssen, die nicht, nicht mal realistisch sind. Genau, und das alles passiert sehr unterbewusst, und da können Influencer noch so nett sein <lacht> und es noch so gut meinen. Aber da muss man einfach, ich sehr, sehr groß, sehr viel aufpassen. Deswegen folge ich meistens nur noch irgendwelchen Tier-Doku-Seiten, weil ich einfach Tiere liebe <lacht> und mich das sehr glücklich macht. Ja, bei dem nächsten Punkt ist es ganz interessant, weil mir das erst mit der Zeit aufgefallen ist, als ich schon länger das im Hier und Jetzt praktiziert habe und geübt habe und, und heute muss ich wirklich darüber schmunzeln und lächeln, weil das doch sehr, sehr wichtig ist und glaube ich, viel in unserem Leben verändern kann. Und zwar es ist es der, der Umgang mit anderen Menschen oder eher vor allem die, die Vertiefung in, in zwischenmenschlichen Beziehungen und sei es jetzt wirklich nur Arbeitskollegen, aber natürlich vor allem mit der Familie oder engen Freunden oder der Partnerschaft. Ich habe selbst an mir festgestellt, dass ich durch das, das, das Präsentsein wirklich mich mehr auf die anderen konzentrieren kann, auf das, was sie tun, was sie brauchen, was sie sich wünschen. Und das ist sehr erfüllend. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl zu spüren. Ich kann auf die anderen zu 100 eingehen und in dem Moment sein und auch eben viel wahrnehmen. Empathie, würde ich sagen, ist bei mir auf jeden Fall dadurch noch mal viel, viel mehr geworden, meine Empathiefähigkeit als vorher. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dadurch, dass wir das trainieren, unsere Gedanken auch zu kontrollieren oder zu sehen, so ein bisschen auch unsere Wahrnehmung zu steuern, haben wir ganz klar, in dem Moment trainiert, uns zu fokussieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was auch Yoga immer mitgibt oder was ich auch immer vor allem in meinem Unterricht mitgebe, durch das, das Fokussieren auf das Hier und Jetzt, durch das Fokussieren auf den Körper, auf gewisse Körperteile, auf gewisse Muskelgruppen, durch das Fokussieren auf die Atmung, trainieren wir quasi uns auch im Alltag mehr auf Dinge fokussieren zu können und da muss ich sagen, mir hat das extrem geholfen, mich in meiner Arbeit oder meinen Aufgaben besser zu fokussieren. Und ja, steigert die Produktivität. Und ich habe das Gefühl, ich hab, kann wirklich Aufgaben so, so, <lacht> weil ich auch immer sehr perfektionistisch bin, ja, so er erfolgreich meistern. Zum Abschluss möchte ich gern sagen, dass all das, was ich jetzt hier gesagt habe, nicht bedeutet, dass ihr jetzt ähm, das machen müsst, dass das der einzige Weg ist, ähm, denn ich möchte nicht eins dieser Influencerinnen sein, ähm, die euch irgendetwas vorgibt. Ich gebe hier in diesem Podcast immer das weiter, was ich persönlich lerne oder ja, an mir beobachte und spannend finde und freue mich natürlich, wenn da sich andere auch dazu begeistern können, aber es ist definitiv kein Muss und es bedeutet auch nicht, dass man deswegen die Vergangenheit oder die Zukunft nicht beachten sollte, sondern auch bei mir gibt es immer wieder Zeiten, in denen ich wieder mehr in der Vergangenheit bin und es gibt auch Zeiten, in denen ich die Zukunft etwas planen möchte, aber eben nicht in diesen Extremen, sondern wirklich da so eine Balance zu finden, ich nehme mir auch mehr Räume dafür. Also quasi versuche ich zum Beispiel unter der Woche, wenn ich sowieso arbeite und sehr in dem Organisationsmodus bin, dann auch vielleicht ein paar Dinge für die Zukunft zu planen oder mir auch mal eben mit meiner Therapeutin was über die Vergangenheit anzugucken und dann nehme ich mir wieder am Wochenende vor allem ganz bewusst die Auszeit, um hier und jetzt zu sein, um ja, mich treiben zu lassen, um nicht produktiv zu sein. Ähm, das ist ziemlich auch ganz wichtig. Genau. Und da ist auch jeder dazu eingeladen, das für sich zu organisieren, wie man kann, aber ich denke, mal sich die Woche anzugucken und ähm, so zu überlegen, okay, es ist ungefähr 50-50, also 50 Prozent organisieren, Plan, Zukunft, Vergangenheit und 50% zur Ruhe kommen, innerer Frieden, äh, einen positiven Ausgleich, vielleicht auch Sport. Zu schaffen. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr viel 50-50. Und das ist, glaube ich, jedem individuell überlassen. Ich denke, es geht mehr darum, es sich mal bewusst zu machen und dann für sich zu entscheiden, ob man was ändern möchte oder nicht. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall riesig, dass ihr zugehört habt und wie immer, ich bin sehr offen und freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und freue mich auch, wenn ihr auf meinen Kanälen vorbeischaut, ob es jetzt der Podcast-Kanal ist oder auch mein Yoga-Kanal. Da wird es in Zukunft auch ja, immer mehr kleine Angebote geben. Ähm, nächstes Jahr ist auch ein, eine ganze Seminarwoche geplant mit der Deutschen Hunthinken-Hilfe. Das ist aber noch in den Anfängen und ja, bleibt einfach up to date bei äh, Alina die Yoga und würde mich riesig freuen, euch dann online oder persönlich zu treffen. Wenn ihr einen Wunsch habt für ein Podcast-Thema, dann schreibt mir unbedingt, da würde ich mich riesig freuen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fühlt euch ganz fest gedrückt und bis ganz bald.